1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Артуханян, я автор ведущий этой передачи. Сегодня, как я уже объявлял вчера, мы с вами поговорим о очень интересном, замечательном человеке. Естественно, американцам. Мы здесь с вами обсуждаем гуманитарно исторические аспекты именно американской жизни Соединенных Штатов Америки. Человек в очень большой степени уникальный. Мы сегодня поговорим с вами о жизни и деятельности известного изобретателя. Но я еще добавлю а может быть, даже поставлю вперед этого звания изобретатель замечательного художника, очень известного художника американского, который создал потрясающие полотны. Если вы поинтересуетесь, они есть в благосфере, вы можете увидеть это все сказать, в совершенно уникальная, потрясающая классическая манера. Это еще и художник. Самуэль Морза. Если бы до 34 лет, а он родился в 1791 году, если бы вы спросили, ну, насколько это, конечно, возможно, американцев, особенно в Нью-Йорке, кто такой Самуэль Морзе, никто бы никогда бы не сказал, что это изобретатель ну, известного, совершенно известного такого, знаете, конечно, электроспособа, так сказать, передачи информации по проводному телеграфу, знаменитая азбука Морзе, именем которого у он нас, Они бы сказали, что это очень известный популярный художник Нью-Йорка, который рисовал портреты Лафайета, Джефферсона, то есть, так сказать, человек, который был известен, он целый Галерею портретную создал тогдашних э, людей, которые были известны в Америке, не только в Америке, и в Европе. А уже потом, вот в возрасте 34 лет, произошло так сказать, достаточно трагическое событие в его жизни, которое, собственно говоря, и предопределило его судьбу и его место в истории, я думаю, не только... Соединенных Штатов Америки, но и всего мира. И я вам это докажу, потому что даже сейчас мы не просто как исторический релик говорим об азбуке Морзе. Нет, нет, нет. Все гораздо, гораздо серьезнее. И кто знает, как это еще все обернется. Как всегда, передача «Диалог», смс-портал 925 восемь восемь 94 восемь девяносто телеграм для сообщения говорит Вот прямой эфир четыреста девяносто пять три семь телеграм канал радио говорит MSK». Ютуб канал говорит москва присоединяйтесь я хочу поблагодарить вас за ваше послание на, на мою страничку вконтакте я очень вам благодарен за то что вы очень профессионально относитесь вот к этому, к нашему общению, я, слава Богу, так сказать, я сам не выставляю, и, так сказать, и вы э, достаточно уважительно не э, почуете меня какими-то семейными фотками, знаете, так сказать, там кис, там с ваших, так сказать, домашних там животных, которых наверняка многие из вас любят. Нет, это страничка, где мы с вами общаемся, стараюсь я, по крайней мере, общаться профессионально, я всегда отвечаю на ваши послания, и мы там обсуждаем, в принципе, вопросы, которые всех нас волнуют. Это ситуация в мире, ситуация в Соединенных Штатах Америки, ситуация в России, ситуация в российско-американских отношениях. Так что это та самая страничка, где мы с вами можем в, в гораздо более таком широком временном диапазоне обсуждать какие-то вещи, которые по тем или иным причинам не успеваем обсуждать вот на Радио, говорит Москва 94.8, или в других моих выступлениях, допустим, там, на каких-то других информационных ресурсах. Так что спасибо вам. Я очень-очень доволен качеством ваших посланий. Это, я очень рад, что люди именно знающие пишут очень интересные мысли, очень интересные комментарии которые по, по праву можно назвать очень профессиональные. Поэтому я вот хочу отметить вот именно эту составляющую. Я думаю, что это не только на моих передачах, я думаю, что и вся аудитория 94.8 именно отличается вот таким подходом к тому, что происходит вокруг нас. И вы с уважением относитесь к информационной политике вот, которая, и к информационной ситуации, которая сейчас происходит. Потому что, насколько я понимаю, мы все с вами осознаем, насколько важно информационное сопровождение того, что происходит сейчас, насколько важна информационная составляющая всего того, что вокруг нас. Потому что отличить правду от лжи ну, становится все сложнее, сложнее и сложнее. Ах. Конечно, прежде всего, Самуэль Морза известен благодаря своему открытию. Знаменитая азбука, она названа в честь него. Вот. Но, тем не менее, помимо того, что Морза был замечательным художником, он еще был ни много ни мало как основателем и президентом Национальной академии рисунка в Нью-Йорке, которая потом перелилась в знаменитую школу дизайна в Нью-Йорке, где учится, кстати, учится очень много детишек наших, так сказать, по крайней мере, училась до недавнего времени наших многих чиновников, но, тем не менее, учреждение достаточно-достаточно известное. И оно до сих пор работает, до сих пор находится на Манхэттене, и, так сказать, до сих пор, вот уже сколько лет оно, так сказать, выпускает достаточно качественных специалистов в области дизайна, в области живописи, по очень-очень многим большим направлениям вот в этом плане. Сам он родился в семье проповедника, и рисовать он стал гораздо раньше, чем защищать, собственно говоря, свои технические труды. В 14 лет он уже написал достаточно интересную картину, вы можете ее найти, называется «Высадка паломников», 14 лет еще. Поэтому он, так сказать, даже когда он ее опубликовал, когда он ее представил, то, соответственно, сообщество художников в Нью-Йорке увидело молодого таланта и предложило ему поехать. В Европу на учебу, что, собственно говоря, он и сделал. Вот. Родители были против, но не препятствовали. Поэтому в возрасте уже 20 лет он уехал и стал изучать живопись в Лондоне. Тогда он уже создал, так сказать, достаточно интересные полотно. Я признаться, я скажу честно, когда я стал заниматься вот этим. А смотреть его жизненный путь, я посмотрел его картины «Умирающий Геркулес», суд «Юпитер», ну, вы в чем дело. Но на мой такой очень замыленный, конечно, дилетантский взгляд, я бы не удивился, если бы увидел эти картины в самых шикарных галереях мира. Более того, он прославился тем, что делал очень хорошие, качественные копии из Лувра. И современники отмечали его безусловный талант, безусловный талант. Вот. Через четыре года он вернулся в Америку, уже известный художник. Вот. Но, как ни странно, европейская популярность не помогла ему в Америке. И он не очень прославился именно вот в Нью-Йорке. Ну, собственно говоря, произошло то, что, наверное, и должно было произойти. Молодой художник, очень популярный. Э, художники смотрели Нью-Йорка с завистью на него. И поэтому всячески препятствовали ему делать. Вы знаете, он находит очень любопытный способ заработка денег, э, который потом, наверное, назовут... Чесом таким. Он стал ездить по всей Америке и писать портреты известных промышленников, государственных деятелей, владельцев плантаций, вот, и заработал очень приличные по тем временам деньги, что позволило ему уже и создать и семью, купить дом, обосноваться достаточно, ну, что называется, уже как семейный человек. И в очень большой степени он э, стал совершенствоваться, что набил руку, стал совершенствоваться как художник. И потом он еще раз, так сказать, поедет в Европу и э, продолжает свое обучение. И, э, ну, никто не мог предположить тогда, ему он, он тогда уже был, что называется, к 30 годам, но он, никто не мог предполагать, что этот человек так круто изменит свою, э, свою жизнь. Позже потом были там мемуары Морзе Он писал о том, что, собственно говоря, и послужил. Я хочу вам напомнить, что это уже после 30 лет вот. Я посвятил свои молодые годы Он писал только живопись Но, как оказалось, я не смог забыть поразившую меня в юности фразу Услышанную на лекции по естественным наукам Почему он абсолютно случайно туда зашел И послушал это так сказать, в Нью-Йоркском университете вот. Если электрический ток встретит задержку на своем пути То он станет видимым и вот, и вот непонятно, что произошло. Понимаете, конечно же, это метафизика. Вот на протяжении многих лет этот человек жил вот с этой фразой, и она его постоянно мучила. У человека не было никакого образования технического. Он ничего, как говорится, не знал там о природе физики, электрического тока, гальваники. Но вот эта фраза у него засела, понимаете? И постепенно, постепенно он стал интересоваться. Надо сказать, что он был не первооткрывателем, допустим, а самого, так сказать, из телеграфа как такового. Потому что в России уже тогда раз, работал Известный изобретатель Шиллин, Германии Гаусс, Вебер Гаусс, кстати, работал и, на, так сказать, и в России Тоже он работал, то есть Россия внесла Достаточно вклад вот в развитие И создание телеграфа на тот момент По крайней мере, вот, так сказать, ученые, которые Там работали, они способствовали этому В Англии работали, Кук, Куинстон вот. Но а это Как вот изобретатели говорят, что э, Это был такой сборник Изобретений, которые еще не могли В какой-то форме э, Появиться вот в практической составляющей. Это было невозможно совершенно. Вот. И, собственно говоря, вот Морзе, его заслуга, как говорят очень многие, в том, что он сумел вот именно своим гуманитарным взглядом, гуманитарным подходом к этому делу дилетантов фактически, он сумел увидеть, что вот все эти изобретения, и работы Шиллинга, и работы Гауса, он их сумел объединить вот в единое целое и создал вот тот самый телеграф, который потом стал собственно говоря и называться вот и его именем, и код, который он назвал. Вот это, так сказать, знаменитые точки-тире, точки-тире, вот это именно вот это изобретение, которое и послужило, как ни странно, легло в основу. Вот откуда это могло быть? Вот вы, 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 наверное, я, вот давайте мы себе на секунду представим. Вот в самом начале, Люди, которые вот 19 век, да, 30-е годы, и вдруг неожиданно бывший художник, человек, не то что бывший, он художник, человек, который не имеет никакого отношения, собственно говоря, к технике, к физике, человек без образования, и вдруг он вам говорит, что передавать надо вот так сказать, информацию посредством точек тире. Замыкая там, размыкая электрический код вы Понимаете в чем дело? Но это же, же какая-то фантасмагория вот На человека посмотрит и говорит: какие, какие точки, какие точки, какие тире Что вы там художники себе возомнили А парадокс заключился в том Что это было стопроцентное попадание В данной ситуации я уж не знаю Насколько часто можно встретить это в истории Но вот именно такой дилетантский Абстрактный подход на какие-то Совершенно определяющие изобретения и события вот в жизни, ну, по крайней мере, вот в области изобретений, именно вот специалисты иногда, они и не могут увидеть вот то, что американцы называют big picture, большую картину этого изобретения. А сам Морзе, он своим вот таким взглядом художника, он сумел увидеть вот эти каракули, точки тире, и он увидел в этом определенное, ну, конечно, это какое-то, ну, метафизика все-таки, с моей точки зрения. Я думаю, что человек вот именно поэтому войдет и входит в историю, Именно вот, э, вот этим своим, может быть, ну, извините, таким дилетантским взглядом на очень серьезные вещи, физические процессы, там, электромагнитные процессы, потому что ведь до него это никто, как говорится, не уверил, и более того, он увидел это, он запатентовал, он, вот, у него была потрясающая такая предопределенность и уверенность в том, что он делает верное дело. Он сразу понял, что именно это надо. Но откуда? У тебя нет образования. Откуда ты это знаешь? Он был абсолютно уверенный, бился за этот патент. Вот как будто кто-то сверху нашептал, понимаете, ему. Иди, делай, не сомневайся, все правильно, надо, так сказать, именно так и делать. Понимаете? И он как лев бился за это изобретение и добился того, что это было запатентовано на его имя. Там 4 года сражался в судах, там последние деньги на это тратил. Вот, и и хотя на протяжении всего этого времени вот великие, замечательные ученые, они говорили, что он авантюрист. Вот. Ты же ничего не изобрел. Ты там что-то это объединил. Но вот это Морзе увидел еще и, помимо всего прочего, и практическое применение своего, ну, так называемого открытия. Но в любом случае, как говорится, открытия. Вот. Как раз 190 лет тому назад, вот на рубеже 32-33 годов, вот, из Гавра в Нью-Йорк вышел парусник Сали его пассажиром был знаменитый врач тех времен, открыватель наркоза и новых методов обезболивания Чарльз Джексон в салоне первого класса. И вот там как раз демонстрировался впервые вот этот фокус опыт, когда начинала возвращаться стрелка компаса при поднесении к нему куска провода, подсоединенного к гальваническому элементу. И за этим, собственно говоря, следил очень внимательно Самюэль Джексон. Вот это вот как раз и послужило уже одной из первых таких значит, попыток передать информацию, да, электросигнал вот по, по проволочному этому телеграмму. Потом это повторялось везде. Была опубликована работа Фарадея, я уже упоминал о Шиллинге, вот. И, собственно говоря, я, кстати, хочу сказать, к чести Морзе, он отмечал, потому что во время его поездки в Петербург, во время его путешествия, а он ездил туда, более того, он даже предлагал свои услуги Николаю Первому, нашему императору, я он говорил о русском следе, но тогда русский император Николай Первый, он выбрал Гаусс, Гаусс достаточно долго, немецкий физик, он работал тогда. В, в Петербурге очень успешно, причем работала именно вот над этими опытами. И вот парадокс еще заключается в том, вот эта поездка в Европу Морза и в Петербурге, и в Берлине, и в Лондоне, он как раз был в тех местах, где физики известны с мировыми именем, изобретали и делали, так сказать, там свой гальванический процесс Фараде. Но вот я еще раз хочу повторить, никто из них не мог соединить все это воедино, и только вот Морзе смог, сумел это, собственно, говоря, сделать. Он, он видел это, взгляд художника его, он ему как раз, он и толкнул его на мысль о создании системы передачи сигнала по проводам с использованием сочетания вот такие искры, так называемые, да, а вот, кстати, вот эти искры, вот это, знаете, так сказать, разряды, которые были, это как раз и Шиллинг, и Гаусс, они и Фарадей занимались этим, а он увидел вот в этом прерывистом, так сказать, знаете, вот эти вот два шарика, которые, между которыми молния пробегает, она его настолько захватила, что он уже набросал несколько чертежей и понял, что вот так вот, варьируя, прерывая вот эти электросигналы, можно передавать информацию по проводу. Вот кто это ему шептал? Ну вот, наверное, в этом составляет его гений в очень большой степени. Так, давайте. Сейчас мы будем брать обязательно. Да, давайте возьмем. Да, слушаю. А, сорвалось. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Алло, Рафаэль, да. я сторонник точности информации. Откуда вы взяли, что Гаусс работал в России? Это Карл Фридерик Гаусс, наверное, великий математик, который русский язык специально выучил, чтобы читать в подлиннике Лобачевского. Но в России работал другой немец, Борис Семенович Якобе. Вот именно его. Работы Николай Первый решил засекретить. Я вам разработке. скажу
1: источник Гаусс работал В Санкт-Петербурге, по моей информации Я вам могу сказать, так сказать, что это Его приглашали, дело в том, что значит, Ну давайте мы для чистоты Эксперимента, я с вами согласен Значит дело в том, что его приглашали, он приезжал Туда, ему предлагалась тогда работа для того в Академии наук более того, математически, он работал определенное время там, значит, Якоби это другое совершенно, это уже, как говорится, поздний период, это уже так называемый, так сказать, русский, русский свет, да, как это называлось, туда, к этому времени, а это я говорю о на начальном этапе просто, я могу, если точно, я вам, ну, я могу вам дать ссылку, так что, спасибо, что спросили, я вам это скажу, но работал Гаус там это... Ну, я, я
0: сомневаюсь.
1: Но и я в любом случае давайте мы это поставим, проверим вместе сами. Вы посмотрите, а я, если это надо, я попозже вам скажу источник. Это не проблема. Так, хорошо, спасибо. Значит, и э, значит, давайте э, то, что касается, так сказать уже непосредственно э, вот этой идеи, которую он набросал, и уже чертежи, которые он приготовил для этого. И он вот после всего этого по путешествиям по Европе он возвращается в Нью-Йорк. И, собственно говоря, вот набравшись вот это, впитав в себя все эти европейские знания, которые он, как ни странно, опять забрасывает свою творческую работу, и он посвящает это строительство вот этого аппарата. Вот пока безуспешно. И он опять возвращается к живописи, назначается профессором живописи, вот это в, в нем же созданном, в открытом Нью-Йоркском университете. Вернее, не, не в созданном, а в этом вот в Нью-Йоркском университете. Вот. Но тем не менее, будучи профессором живописи в 1837 году, он уже продемонстрировал свое первое изобретение. Ну вот видите, 1837 год, это уже, собственно говоря, такое формальное начало вот передачи информации. Сигнал бы послан как раз по проволоке длиной 1700 футов. Но ну, это где-то порядка треть, да, где-то, наверное, 600 метров. Так что вот 1837 год, то есть это 185 лет тому назад, вот было, собственно говоря, и послано первое. Все считали, что это просто, знаете, ну, элементарное такое э, увлечение, скажем так. Вот. Да вот крупноамериканский промышленник Стив Уэлл заинтересовался работой МОЗа. Вот здесь в данной ситуации, что называется, прекрасное сочетание. Взгляд такой творческой художника-изобретателя, с одной стороны, лег на очень благодатную основу Стива Уэйла, промышленника, который увидел, как и он, собственно говоря, вот, будущее за этим изобретением. Предоставил ему 2000 долларов. Это по те временам были огромные деньги. Вот, и, но с единственным условием. Коррупцию, как говорится, никто не отменял. Что Сомель Мерзе возьмет в помощник его сына Альфреда. И союз этот оказался тот самый случай, когда это все оказалось очень плодотворным. Вот. И уже первое сообщение, которое было официально помнено, послано, это 1844 год. И, кстати, вот, как ни странно, это была цитата из Библии, вот. Текст гласил очень просто. Они вот очень долго думали, ну как же вот первое сказать, сообщение, вот точками тире, как это послать, чтобы что же послать. Ну и здесь, как говорится, я думаю, в определенной степени э, такой какой-то, знаете, э, творческий подход э, самого Самюля Мурта сыграл роль. Потому что первое послание по проволочному телеграфу гласило так. "Чудные дела твои, Господи». Это цитата из Библии. Вот. но я думаю, что, наверное, вот вы понимаете, что если бы это был просто изобретатель, физик, ну, вряд ли бы он такое послание бы сделал, наверное, было бы что-то другое, может быть, так сказать, со своим именем, с указанием чего-то, нет, здесь было, так сказать, это именно было послание художника, чудные дела твои, Господи. Я думаю, что Самуэль Мерз в очень большой степени адресовал это именно э, вот своей судьбе, потому что это не сколько само изобретение, а сам факт того, что он вовлечен вот в этот процесс, вот. Так что здесь, конечно, очень-очень любопытно. Вот, кстати, мастер пишет очень хорошо: Морзе, вот и ответ вечным спорам физика и лирика. Да я думаю, очень, очень точно подметили. Вот. ведь Очень хорошо подметил. Я думаю, что это как раз тот самый случай. Кстати, вот к, к звонку нашего уважаемого радиослушателя, Морзе, кстати, отмечал, что он как раз использовал один из ключей, который был изобретен русским ученым Якобе. Вы совершенно правы. Вот. Так что в данной, в данной ситуации, я еще раз хочу повторить: он суммировал эти знания. Он суммировал в очень большой степени эти знания, и вот я еще раз хочу повторить, может быть, как раз его заслуга не в том, что он что-то открыл конкретно, но это в том, что он бросил свой взгляд художника на технические изобретения своего времени, причем в разных абсолютно местах. И вот если технически говорить, то многие специалисты утверждают, что вот именно и работы Шиллинга, и работы Гаусса, и работы... Вот Они по своему содержанию, они были гораздо важнее, тем более Фарадея, допустим, да, они были, конечно, важнее, но вот собрать это все воедино для того, чтобы создать способ передачи информации, здесь вот видите, ну, на, наверное, все-таки ученого взгляда не было недостаточно, вот. Так что, конечно же, и я хочу сказать, что Можно он никогда не э, скрывал того, что и он говорил, что работа его основывается на вот тех достижениях, которые были. Но, но, но патент, он, как говорится, э, он оставил за собой. И, ну, наверное, заслуженно. Хотя многие в то время, да и сейчас многие очень о, оспаривают. Вот. Так что, и, конечно же, упорство целеустремленность. Взгляд художника, но и упорство, и целеустремленность, которая была... Который он обладал в полной степени да? вот. Морзе постоянно потом усовершенствовал свой аппарат Я хочу сказать, что конечно же То, что сейчас вот, э, нам известно э, По э, огромному количеству военных фильмов да? Морзянка знаменитая которая, Конечно, это уже немножко другое Уже там это постоянно усовершенствовалось Но вот эта азбука Морзе Котова Которая представляет собой комбинацию Коротких и длинных сигналов которые фиксировались на бумажной ленте, они так и остались, точки тире. Там потом в коде происходили изменения, появились длинные тире, короткие тире. Я сейчас не хочу слишком глубоко уходить в это, потому что недостаточный специалист. Но, тем не менее, конечно же, это все менялось. Все это менялось, это совершенствовалось. Но еще раз хочу повторить, принцип-то надо, вот эти точки тире, вот эти вот космические какие-то знаки, они остались, собственно, и они были изобретены именно, именно Морзе. Морзе стоит за этим, да? Вот, так что потом появилась таблица Морза, она постоянно совершенствовалась, вот кодировка менялась постоянно там. Потом появлялись какие-то тройные тире. То есть это, конечно же, все потом происходило, но это в процессе было. Это был живой, собственно говоря, организм. Вот это тоже было очень любопытно, очень важно. Потому что я думаю, что это в какой-то степени вот, создание интернета, компьютера. И то, что это было в 40-е и в 50-е годы, и, конечно, сравнивать с тем, что сейчас у нас есть, это ну, две большие разницы. Конечно же, это на совершенно уже другом уровне. Но, тем не менее, всегда надо помнить, откуда все это пошло, откуда все это, собственно говоря началось, и кто стоял у истоков. Я сейчас предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим про Самуэля
0: Морза. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк.
1: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва» передача «Америка Лайт». Сегодня говорим о или Морзе, известном, как мы с вами выяснили, и очень э, талантливом художнике, ну и, конечно же, изобретателе. Он вошел в историю исключительно как создатель знаменитой азбуки Морза и создатель, собственно говоря, первого, ну, одного из первых э, проволочных телеграфов. Я сейчас слово «создал» беру в кавычки вот и, э, так сказать, э, учитывая все, что я уже сказал о Самеле Морзе, тем не менее, я считаю, что его заслуга в этом, она не меньше, чем всех тех людей, которые до него, безусловно, тоже были составляющей, составной частью вот этого открытия, да, передачи информации, передачи текста на расстояние, по проводу. Это, конечно же, было одно из величайших открытий XIX века. Надо сказать, что Самуэль Морзе с богатством признания они пришли к нему только на склоне лет. Потому что очень долго вот, научно-практическая ценность его изобретения она была ну так скажем, под вопросом. Вот. И только уже после его смерти слава его как изобретателя она постепенно-постепенно угасала. Вот. О нем все больше говорили как все-таки о художнике. И по сей день продолжается. Но в любом случае вот этот современный вариант международного кода Морза он приобрел как бы свое второе дыхание. У нас полная линия. Давайте мы ответим, потом продолжим.
0: Да, слушаю вас. Рафаэль, здравствуйте, Рафаэль, да. здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, я смотрю сейчас на Арти, время в Нью-Йорке, 7 утра, 30 с чем-то минут, по поводу телеграфа, хочу передать привет залу связи «Зенит» по в России, пожелать им держаться там в условиях грандиозного потопа в Нью-Йорке, а вопрос вам... А как американцы, интересно, подключают свой смартфон к интернету сейчас? Американцы должен идти в салон AT&T, получить симку с интернетом. Или симку можно где-то в других местах купить, Я и как понимаю. это пооплатить? Сколько это примерно стоит?
1: Я понял. Ростислав, понятия не имею, скажу вам честно. Понятия просто не имею, как они сейчас там подключают, что они там делают. Там и без потопа были проблемы с Wi-Fi в Нью-Йорке в свое время. Что сейчас там происходит, я не знаю. Просто давайте пожелаем, чтобы там обошлось без жертв, без, так сказать, каких-то травм, там потерь. Так что будем надеяться, что Нью-Йоркцы... Им еще помимо вот этих иммигрантских всех дел не хватает еще вот такое, как говорится, стихийное бедствие. Это уж, как говорится, совсем никуда не годится. Так что будем надеяться, что а специальные службы там, они проявят себя должным образом и, ну, собственно говоря, исправят все, что там возможно исправить. Хотя там действительно ситуация очень-очень сложная. Сейчас все каналы абсолютно американские, не только Нью-Йоркские, они говорят об этом. Потому что такого, я не помню такого, ну, там было отключение электричества, было там среди сливнями, там пару станций затапливало, но вот так вот, чтобы... Фактически тотально весь Манхэттен. Это, конечно, очень это. Давайте подождем сообщения, не будем спекулировать по этому поводу, так что это. Вот, э, значит, тридцать пишет Рафаэль, согласитесь, что Гаус никогда не был в России. Так, шесть. Я, <laughs> я вас адресую сейчас. Если мне память не изменяет, называется «Крестьянский сын», вот что-то вот это, откуда я это взял, и, э, значит, ну, по крайней мере, значит, давайте мы с вами сойдемся, я надеюсь, вы согласны, что Гаусс, он был членом Петербургского научного общества, Академии наук. Значит, вот, если мне память не изменяет И он приезжал, так сказать, как говорят Он получал это непосредственно там Поэтому, ну, давайте вот мы пока на этом сойдемся И не будем сейчас выяснять, так сказать Я вам дал ссылку, посмотрите Просто не будем терять времени Вот Ну, вот у нас здесь есть наш врач Это наш, есть здесь наш слушатель, Соник он, например, говорит, что я, например, через Wi-Fi подключаю. Вот, Ростислав, вот это, наверное, ответ, я не знаю, на Соник, вот, может быть, наш слушатель из Америки, и он вот сейчас нам говорит. И он же, кстати, пишет, ну, Попов молодец, придумал радио. Ну, безусловно, да, потому что следующий, собственно говоря, этап, это проволочный телеграф, а это уже беспроволочный телеграф. Ну, вот, посмотрите, 1844, да, год, первая передача, 43-44 года, ну, и вот 60 лет, и вот, собственно говоря, изобретение, меньше 60 лет изобретения Попова. Изобретение Попова уже как бы... Так и там, согласитесь, тоже очень много вопросов, потому что, конечно же, там у нас и Маркони. Вот. Э, ну, Попов был изобретатель, он был ученый. И мне когда было... Э, вот. Соник пишет. Нет, я из Германии. Ну, отлично, ну. <laughs> отлично, что в Германии нас слушают. Да, я надеюсь, у вас там потопов этого нету, да? Вот. Хорошо. Так что давайте продолжим. Значит, что еще я хочу сказать? Что современный вот вариант международного кода, может то, что мы сейчас понимаем. И я, кстати, вам скажу, почему я вот именно эту тему сейчас выбрал. Потому что есть одни, несколько вещей, я вот слышу это, как бы, знаете, это вот в воздухе, что называется, витает это. Это 1939 год была последняя корректировка когда окончательно вот, пришли к общему, под общий знаменатель, каким образом пересылать информацию вот, при помощи сказать, точек, тире и все, что с этим связано. И эм, я бы хотел вот на что обратить ваше внимание. Дело в том, что сейчас, в вот, связи с развитием вот, интернет-сообщества, и самое главное, те риски, которые оно несет, и то, что это, так сказать, блокируется, и вообще вот все, что сейчас связано с информационной политикой вот, ведущих корпораций, ведущих стран, очень много людей сейчас, очень вот в по самым разным, как говорится, каналам, они говорят о том, что наиболее безопасный способ передачи информации, и который невозможно, так сказать, перехватить, это, собственно говоря, ну, естественно, там проволочно, беспроволочно это именно передача по рации азбука морд Это уже, конечно, мы не говорим о проводном, телеграф, проводном телеграфе, мы говорим уже, конечно, о беспроводном, но вот это, об этом говорится. Я вас, как ни странно, сейчас адресую, я, как правило, я это не делаю, я адресую вас к некоторым фильмам, Допустим Тамар Магин Очень многие фильмы Голливудские именно фильмы Где какой-нибудь такой ренегат Абсолютно такой, знаете, опустившийся ученый Который предвидел мировую катастрофу Естественно, это было связано там С искусственным интеллектом или еще что-то Я помню, что вот герой Вуди Харрельсона Играл вот Супервулкана Он как раз играл такого персонажа И вот как ни странно, люди для того, чтобы обезопасить себя От влияния, допустим там Искусственного интеллекта машин Конечно, это такая фантастическая история История, но, тем не менее, они возвращаются опять к азбуке Морза, понимаете? То есть, люди возвращаются к этой же самой схеме для того, чтобы обезопасить себя, потому что, может быть, кто знает, может быть, это один из последних вот способов передачи информации, где человек контролирует информацию, а не наоборот. И вот мне кажется, что, я не хочу быть таким, знаете, оракулом здесь, но мне кажется, что мы еще неоднократно, еще не раз вспомним Самуэль Морза и его азбуку, потому что Получится так, что передавать информацию по-другому у нас, ну, просто мы это не сможем, потому что ведь как легко перекрываются вот все, как говорится, каналы, мы сами видим это, кстати, и по опыту и нашей передачи, они очень быстро перекрываются, а вот, так сказать, азбуку Морзе, этот, так сказать, код, этот не перекроешь так просто. Давайте мы еще возьмем, слушаю вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, ну, в общем-то, да, голливудское кино, процентов, наверное, пятьдесят фильмов, построенные на этом тот же Интерстера, вообще невозможно было бы э, этот сюжет и э, выдумать, uh -huh. ну, когда там стрелка... —
1: Да-да-да. Да, да, а часу. скажите, вы помните фильм, вот Вуди Харльсон играет там какого-то ненормального ученого, который забился там в горах Апалачи и по радио там передает информацию на весь мир? Не помните этот ну, фильм? — Да, но
0: таких... — Их много, да-да-да. — Но таких э, да. тысячи фильмов... И, в общем-то, тут прошел... Ну, во-первых, американская армия вся изучает, морская пехота сто процентов там вся изучает.
1: Да, да, Морзе, да, да. Сдают. До сих пор, кстати, да.
0: Да, до сих пор это... Э, ну, у, у нас ну, куча кодов международных, там, радио-кодов, коды... Ну, коды QRZ, там, в радио вы, ну да там, в, в Этот любительский диапазон Весь этот 10-метровый Он Я
1: надеюсь наши уважаемые Извините, я надеюсь да. что наши уважаемые радиослушатели Понимают о чем вы говорите для ну, меня, Вы понимаете 10
0: да? диапазон Ну это частота там в радио... нет не, нет я все понимаю, да, просто... А, ну, смысл в чем, что радиолюбители учатся, ведь в Советском Союзе тоже э, разрешалось, конечно, все это было под большим запретом, но чтобы... Э,
1: контролем, контролем. Да,
0: ну, контролем, да, ну, имеется в виду, ну нужно было сначала стать радионаблюдателем, э, в течение там трех лет э, тебе разрешалось построить радиоприемники, чтобы ты рассылал карточки, были специальные карточки, выпускались, и где-то кого-то ты услышал... Вот этот фильм «Синяя птица», по-моему, этот детский фильм, где там радиолюбители встречаются, там, американец, там, линчанин, там еще кто-то, ну, там катастрофа, по-моему, судном, я уже конкретно не помню, но все это построено. Пропаганда была большая. После трех лет наблюдения тебе разрешалось... Тебе продавал Советский Союз радиодетали, ты строил свою радиостанцию, и ты мог связываться со всем миром там и уже рассылать э, всевозможное. Ну и, конечно, там же э, код, э, код Борзе, он не только в отдельные буквы, там, э, слова, предложения, а это э, буквально там три... Спасибо, э, э, извините, пожалуйста. Да, да, давайте, да. да,
1: потому что это уже да. слишком, и для меня даже да. тяжело, да, я... Да, да,
0: ну смысл в чем, что ведь весь армейский сленг вот эти все БМП, почему там мы говорим БМП, да. ДЛБ, СЛГ, ПНХ, вот все сейчас понимают, да? да да Такие -да. израильские, безгласные. Все это вот Морзе, в общем-то, придумал, и буквально вот эти три буквы, три цифры ты передаешь, и весь мир тебя понимает. Там С, 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 ДХ, ДХ, там, понимаете? Все, я понял. И, и то же самое, буквально, сколько спас людей. Кот, СОС, спасибо.
1: Конечно, да, души. да, да. Вот это вот безусловно,
0: которые мы пытались спасти и все продолжали стучать, моряки Курска, ну а потом сказали, что это дух Морза <laughs> проснулся, а никаких живых и не было.
1: Да, спасибо. Хорошо, да. да. Ну, Курск это отдельная, конечно, история, да, Так что вот, вот нам Соник пишет: наш слушатель из Германии: у меня тоже папа был радист, служил в КГБ, и знает азбуку сбуку Морза. Соник, я надеюсь, вы там, в Германии, продолжаете славные традиции наших спецслужб. Так что держитесь. Мысленно мы и немысленно мы с вами. Скоро, скоро будем. Скоро будем выдружать очередной знаме победы над Рейхстагом. Так что пока держитесь. Связь держим через радиостанцию «Говорит Москва». 94,8. В случае чего выучу азбуку можно Вот. Смит пишет, ну, когда сбоку Морзу все позабудут, это и прямо будет защищенный способ передачи информации. Ну, да, конечно. Я вот, кстати, еще вспомнил, ну, я думаю, этот фильм многие из вас смотрели, он такой был достаточно известный, это «День независимости», да Дэй» вместе с, э, э, с Уиллом Смитом тогда. Вот если вы помните, как раз когда инопланетяне прилетели, отключили абсолютно все, все спутники, все, что только возможно, и тогда, если вы помните, как раз каким же образом стали перестукиваться именно азбука Морза опять. Морзянка, знаменитая морзянка. Именно она, так сказать, вошла вот уже тогда и спасла, как, как оказалось, спасла человечество, потому что именно при помощи морзянки, ну, по фильму, по сюжету фильма, передали информацию всем армиям, а это были 90-е годы, тогда американцы подключили, ну, естественно, под, под руководством Америки, и англичане, и наши летчики, мы, значит, тогда, вот, так сказать, скоординировали свои действия и прогнали плохих, злых инопланетян с нашей планеты. Так что, так что это точно. Так что вот так вот. Соник пишет. Не, не, нас не трогайте, у нас нет русофобии. Это у вас в Германии нет русофобии, уважаемый Соник? А Лена Бербок, она у вас случайно не министр иностранных дел, она нам войну вообще-то объявила, если вы забыли. Так что, Соник, нет уж. Вы давайте, так сказать... Давайте тщательнее, пожалуйста, готовьтесь. У нас сегодня такой чек-фейкинг передач, мы чекинг, uh, то есть, так сказать, факты проверяем, так сказать, кто, кто что говорил, кто где был, кто что не был, так что давайте будем. Я еще хочу вам сказать, любопытно, это меня очень заинтересовала информация. Дело в том, что uh, вот код Морзе, который, вот мы сейчас говорили об его использовании, но ну, уже в таких, скажем так, гипотетических, скажем, целях, так вот официально он использовался для передачи информации, на железных дорогах до середины 60-х годов 20 -х века, в том числе и наши железные дороги. Вот это еще любопытно. То есть, понимаете, вот представьте себе этот, так сказать, такой вот вид связи, проводной, что называется, да, все-таки, все-таки, понимаете, вот для дублирования передачи информации вплоть до того времени это используется. И насколько я знаю сейчас, вот и сейчас еще готовятся специалисты, потому что все-таки вот считается, вот самый простой способ передачи информации, который изобрел оль морза Вместе, вместе со своими великими предшественниками. Тем не менее, он до сих пор актуален. Он, конечно, не является основным, но это понятно. После этого изобретено было и радио, и телефон, и, так сказать, что только нет. Я уже не говорю компьютер, я не говорю уже телевидение, там, все что угодно. Но понимаете, в чем дело? Опять же, вот учитывая ситуацию, учитывая все, это единственный способ сейчас передачи информации, который не зависит фактически... Ни от спутниковых каких-то вещей, ни от погодных особых условий. Мы с вами прекрасно знаем, как меняется прием там, телевизионного сигнала или радиосигнала простого там, во времени во время, допустим, там, грозы или чего-то. А здесь нужна только небольшая подпитка батареи, электричество и, пожалуйста, принимающее, передающее устройство, и вы можете передавать информацию. Я думаю, что все-таки, все-таки, я думаю, что, наверное, все-таки. Еще каким-то образом мы это будем использовать, в той или иной форме мы еще это все будем использовать. Точно так же, как, вот обратите внимание, сейчас очень много происходит э, разработок, вот я слежу, по крайней мере, за этим, и я предлагаю вам следить. Допустим, вот система, так сказать, работы пара, да, паровоза как такового. Сейчас это новая какая-то, так сказать, знаете, такой небольшой ренессанс, так сказать, начинаются новые изобретения, новые, как, новый взгляд на вот, казалось бы, уже ну, давным-давно ушедшую эпоху там паровозов, пароходов, но, тем не менее, опять все-таки возвращается к этому, с учетом новых технологий, с учетом новых материалов, которые мы с вами получаем. Кто знает, может быть, именно и Азбука Морзе приобретет свое такое, знаете, новое звучание, новое применение, о котором сейчас, может быть, мы даже и не догадываемся, вот. но, тем не менее, это в какой-то степени, я думаю, потом сыграет свою какую-то роль. И я думаю, что мы еще, еще не один раз хорошим, добрым словом вспомним замечательного художника-изобретателя Самуэля Морза. Человека, который действительно прожил очень такую удивительную жизнь, он, очень трагическую жизнь. Я вот вам говорил, что почему в 34 года он стал неожиданно после художника, он потом стал заниматься другим делом, смерть, смерть жены, смерть жены. Он остался вдовцом, двое детей, он их воспитывал, поднимал, ему помогала семья. То есть, так сказать, достаточно сложно, у него трагическая жизнь была. Ну, потом он женился еще раз, еще у него было трое детей. То есть, как-то все это вроде бы пошло, а, вроде бы это все исправилось. Но, тем не менее, вот э, его первая э, жена, это, так сказать, его воспоминания, он не мог ее забыть до конца своих дней. И это тоже вот в какой-то степени повлияло. Ну, вот, вот посмотрите, э, посмотрите, так сказать, вот на... Попытаемся посмотреть на жизнь этого человека в общем, да, через что он прошел, каким образом у него резкие такие повороты были в его судьбе. А человек, в принципе, успел добиться достаточно многого, достаточно многого. И в области живописи, вот я еще раз хочу повторить, это есть они у нас вот на, в интернете, вы можете посмотреть его работы. Я еще раз хочу повторить, это сверхпрофессиональная работа. Более того... Вы знаете, он, ну, не то чтобы шутник был, но это была вот изобретательность ума только. Ему заказали, Нью-Йоркская академия заказала ему сделать копии в Лувре некоторых работ. Вот. и он прекрасно понимал, что он не сможет, ну, там, все, там, порядка 40-50 картин, которые ему заказали, он понимал, что он не сможет это сделать э, качественно и в установленные сроки. Так он тогда сделал, знаете что? Он тогда делал зарисовки целых залов Лувра. То есть он просто садился в углу и рисовал весь зал с десятками полотен, которые бы находились там. Причем дело-то настолько искусно, и... Как ни странно, очень многие э, историки, они как раз вот сейчас изучают вот, Лувр того времени... По картинам самого Самуэля Морза, Как они тогда располагались. Фотографий тогда еще не было. Поэтому вот этот, помимо всего прочего, понимаете, еще раз, вот ум изобретателя. Он не только живописное наследие оставил, а он еще и историческое оставил. Потому что он рисовал залы Лувра, то, каким музей был вот там 200 лет тому назад. Это тоже дорогого стоило, да? Это фактически, считайте, вот фотография начала 19 века, допустим, да? Тоже, вот видите, вот тоже своеобразный такой, я считаю, достаточно инновационный, как бы мы сейчас, наверное, называли, подход к достаточно такому гуманитарному, культурному э, аспекту, искусствоведческому даже, если хотите. Так что, вот, наверное, же это. Самюль Морзе умер в 1872 году. Ну, достаточно, так сказать, человек долгую жизнь прожил, по тем временам почти 80 лет. семьдесят 79 лет ему было, когда он умер. Я напомню, он родился в 1791 году. Ой, извините, 81 год, да. Так что достаточно, жизнь была достаточно долгая, насыщенная. И как я вот уже сказал, что он только пришли к нему славы, богатства, признание, пришли только на склоне лет. Вот. Потому что только уже к концу времени, к концу его жизни, было вот признание и его. Заслуг как изобретателя и его заслуг как э, художника. Ну, здесь как бы вот в конце его жизни все это воссоединилось, соединилось и приобрело определенные, так сказать, уже совершенно э, другие формы. И, ну, наверное, он обрел свой покой к концу жизни. А, так, а мастер пишет, авантюрист взялся за работу, которую выполнить не сможет. Может быть, может быть, может быть, может быть. Соник нам пишет, что у них там свои приколы, а к эмигрантам у нас Соник, на... мы ни в коей мере так сказать, не, осу... не, не обсуждаем ваши отношения ни в коей мере, мы говорим сейчас по поводу русофобии в Германии ну, так сказать там есть вопросы, скажем так там все-таки есть такие вопросы так спасибо, здесь комплиментарное ваше послание, спасибо большое вот да. Вот двадцать девять восемь. А кто изобрел семафор? Вот. Ну вы знаете, я не знаю. Может быть, надо узнать, кто же изобрел семафоры. Надо, надо выяснить это. Так что давайте так. Что там происходило? Так сказать, не знаю. Может быть, кто знает? Может быть, это станет частью там, следующего нашего, допустим, передачи кто знает, как это. Да, еще раз я хочу повторить, да, опять вопрос становится у нас по поводу того, что мы, почему мы говорим. Конечно же, может быть, эта тема для вас покажется немножко абстрактной, но я пытаюсь в очень сложное время, которое сейчас, особенно в российско-американских отношениях, согласитесь, не только в них, но хотя бы, так сказать, на какую-то минуточку отвлечься и попытаться найти какие-то светлые пятна вот в том, что называется, и ну, что, то, что у нас ассоциируется с Соединенными Штатами Америки, потому что я еще раз хочу повторить, что мы же, по крайней мере, я разделяю в очень большой степени, разделяю все-таки историю, гуманитарный аспект, культурную жизнь Америки от того, что сейчас происходит в политике. И я надеюсь и вы, уважаемые радиослушатели, тоже понимаете. Я очень рад, что вот у нас сейчас, ну вот есть такая небольшая, очень маленькая. И я заранее, кстати, принимаю ваши упреки, когда вы пишете, вы говорите, что ну почему, разве время сейчас об этом говорить? Ну а когда еще говорить об этом? Ну нельзя постоянно говорить о том, что вот-вот война, что вот-вот ядерное оружие, вот-вот НАТО ворот, вот и все это. Но ну, Мы это говорим, вы знаете, в других передачах. Но давайте на одну секунду поднимемся над этой очень такой тревожной действительностью, которая нас окружает. И попытаемся увидеть на ну, такой какой-то хотя бы элементарный лучик света в этом царстве, в темном царстве, сейчас, на котором я характеризую российско-американские отношения. Это будет либо это изобретательство, либо это культура, либо это искусство, либо это музыка, все что угодно, литература. Давайте художника, давайте попытаемся все-таки найти, давайте никогда не будем забывать, что политики приходят и уходят, а настоящее искусство, настоящий талант, он остается. Он Это интернациональное понятие, понимаете? Замечательный музыкант или изобретатель, или художник, это достояние всего мира. Ну, послушайте, во времена, в самые жесточайшие годы Великой Отечественной войны советский союз слушал Бетховена, и моцарта мы не отказывались от этого понимаете а сейчас ведь отказываются что вообще парадоксально такая культура отмены она существует но мы не будем этому подавляться. так что я думаю что... я думаю, что... я думаю что это правильно и, собственно говоря, ваши послания, они в очень большой степени меня вдохновляют на то, что именно я прав, и мы с вами правы, потому что мы будем с вами разделять. Наступит время, когда мы с большим удовольствием будем говорить о тех позитивных изменениях, которые происходят в наших отношениях, потому что не может этот кошмар продолжаться слишком долго. Я убежден, что это наступит после того, когда мы достойно завершим нашу специальную военную операцию и, конечно, фигурально выражаясь, наконец-то воздвигнем наше знамя победы над Рейхстагом. Э, основания это говорить мне, э, я, конечно, сейчас имею в виду такой виртуальный Рейхстаг, он может быть где угодно, но основанием это у меня есть все-таки историческая такая опыт, памятка. Давайте вспомним, что в 1941 году вся Европа была фашистская, вся Европа была русофобская, антироссийская, антисемитская. И посмотрите, как в 1945 году все стали ну, такими антифашистами, ну, такими пророссийскими, просоветскими, что аж чуть не избрали себе правительство такое во Франции, в Италии и во многих других странах. Так что давайте верить все-таки в позитив, тем более, что исторических оснований у нас более чем достаточно. Спасибо вам большое, извините, сбрасываю звонки. Хочу вам пожелать всего самого-самого доброго. Спасибо за ваше внимание. Будет следующая неделя, будут следующие темы, следующие встречи. Хороших выходных вам.